0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotze und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. Reich werden wie ein Charlottenburger. Oder auch etwas allgemeiner gesprochen, Reich werden wie ein König. Hallo, ich habe euch ja letzte Woche abgeholt äh, und auf meine Reise durch Berlin mitgenommen. Und ich habe im Nachklang selber gemerkt, dass ich schon ganz schön ins Schwärmen für Charlottenburg gekommen bin. Und aus diesem Grund bleiben wir auch gleich in Charlottenburg. Und ich hole euch mit in die Welt des Reichtums und des Goldes. Also das Gold, Aurum Metallicum, das ist das homöopathische Mittel für heute, was für den Reichtum steht und das werde ich heute in dieser Folge beschreiben. Also macht ihr vielleicht nochmal dieses Charlottenburger Lebensgefühl bewusst, denn das ist das, wo wir einsteigen. Gut, das ist also so, die Frauen sind schick, repräsentieren Reichtum und auch eine gewisse Ruhe. Ja, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Ne? Und auch die, die Herren, die unterwegs sind, die sind nicht hektisch, weil wer hektisch ist, dem fehlt was ganz Wichtiges. Ne? Das, das, was so in Charlottenburg wirklich unterwegs ist, ist die Kombination von Geld und Zeit und eben Ruhe. Da sind keine hektischen Börsenmakler, die in unglaublicher Geschwindigkeit vor sich herreden, sondern da ist irgendwie wie so, wie so eine Selbstverständlichkeit, dass der ganze Reichtum nichts bringt, wenn man eben die Lebensqualität nicht hat. Und das ist auch so das gesunde Gold, also diese gesunde Goldenergie. Das ist dieses, was bringt mir das, wenn ich wirklich reich bin, aber ständig Angst um mein Geld haben muss, keine Zeit dafür habe, das auszugeben, keine Zeit dafür habe, das Leben zu genießen und mich dann doch irgendwie nur von A nach B nach C nach D hetze, da fehlt so der innere Reichtum. Das Gold präsentiert einerseits so den äußeren Reichtum und dann eben auch diesen inneren Reichtum. Das homöopathische Gold hat einen sehr, sehr großen Bezug auch zu dem Herzen und äh, ich sage jetzt mal so ein, so ein Modewort, ne? Herzensthema oder Herzensbusiness, das hat natürlich auch was mit Gold zu tun. Ich will noch mal näher auf das homöopathische Mittel Aurum und das Gefühl, was dahinter steht, eingehen. Also Aurum, das Gold, das ist natürlich auch ein sehr königliches Mittel. Könige tragen Gold und äh, das Gold hat auch einen großen Bezug zur Sonne und zu dieser Vaterenergie. Und was da so auch ganz wichtig ist, ist dieser väterliche Segen, Geld zu verdienen, dieser väterliche Segen, reich zu werden und dieser väterliche Segen, sich wirklich auch königlich zu fühlen, als, als Oberhaupt zu fühlen. Und ein, ein guter König ist einer, der sein Volk nicht unterdrückt, sondern der so seinen purpurfarbenen Mantel schützend über das Volk legt und für das Volk regiert. Das ist so das Bild vom guten König, das ist auch so das Bild also aus, aus den Märchen. Ne? Wenn du dir ein, dir ein Märchen hervorholst von einem guten König, ein guter König regiert sein Land und beschützt seine Töchter und schickt seine Söhne auf Abenteuerreisen oder, oder lässt seine Söhne gehen und, ähm, und guckt, dass alles irgendwie auch so die Ordnung behält. Und das ist so das, das äh, Bild vom, vom guten König. Der gute König, der, der auch um seinen Thron weiß, wo ein gewisses Selbstverständnis für die eigene Autorität und für die eigene Kraft und Energie ist. Und das ist so tatsächlich, dieses Gefühl ne, habe ich auch in Charlottenburg so wahrnehmen dürfen. Ne, was ich, was ich ähm, beim letzten Mal gesagt habe, dass wenn dass im Verkehr einfach auch nicht gehupt wird. Ich bin da mit dem Fahrrad gefahren, ich bin von der Schule dann zurück in Prenzlauer Berg gefahren und ich äh, war mit einer Freundin unterwegs, die auch auf dem Rad und wir sind halt diese enge auch ähm, Straße, die ist Kopfsteinpflaster gefahren und ähm wir sind nebeneinander gefahren, weil wir wir sind langsam gefahren, nebeneinander und haben uns miteinander unterhalten über das, was wir gerade erlebt haben und haben so unsere Gedanken ausgetauscht. Und wenn man mit dem Fahrrad auf dem Kopfsteinpflaster fährt, dann rappelt das halt schon. Ne? Schutzblech klappert hier, rappeldi, rappeldi, rappel die, rappel die, rappel. Wir haben nicht gehört, wie ganz langsam ein Auto hinter uns hergefahren ist. Das Auto ist hinter uns hergefahren, weil wir... Ähm, weil es nicht an uns vorbeikam, weil wir ja nebeneinander gefahren sind. Und das Auto ist schon eine ganze Weile, das habe ich irgendwie dann im Nachhinein doch noch mitgekriegt, das Auto ist schon eine ganze Weile hinter uns hergefahren und hat aber nicht gehupt, sondern hat uns da einfach nebeneinander fahren lassen. Wir durften dieses Auto ausbremsen und es hat den Autofahrer überhaupt nicht im geringsten gestört, jetzt auf uns zu warten weil wir schließlich in einer <lacht> angeregten Unterhaltung waren. Was soll er uns denn da die Unterhaltung kaputt hupen? Ja, das ist so, also es, <lacht> ich finde es wirklich beeindruckend. ne? Weil also das, ist so, ist so das ist so ein Friede, so ein tiefer Friede mit Raum für alle. Und dieser tiefe Friede und dieser tiefe Glaube daran, dass dieser Raum hier auf dieser Erde oder auf diesem Fleckchen Erde für alle ausreicht, das hat schon was mit Reichtum zu tun, also mit, mit Reichtum in dieser, in dieser Urform, in dieser reinen Form, wenn, wenn es einfach keinen Mangel gibt, sondern wenn, wenn der tiefe Glaube da ist, dass es für alle reicht, dann ist es Reichtum. Und wenn es für alle reicht, dann ist es auch überhaupt nicht nötig, sich da gegenseitig zu bekämpfen. Wozu denn? Es reicht doch für alle. Und das ist so eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz tiefe Heilung von, dem, äh, von diesem Goldzustand, von dem Aurumzustand. Äh, das ist so das, das Ziel, wo es hingehen darf. Und mich haben schon auch Menschen gefragt, ja, ich komme gerade mit dem Geld nicht aus, okay, du hast von Aurum erzählt, dann nehme ich jetzt mal Aurum, ähm, davon kann ich nur abraten, weil ähm, es doch in der Homöopathie sehr, sehr wichtig ist, nach dem genau richtigen Mittel zu gucken. Also das ist so, die Homöopathie, die funktioniert nach dem Prinzip, dass es bei dem kranken Menschen die Symptome wegmacht, die es beim gesunden Menschen aber hervorruft. So, und wenn du jetzt gerade eigentlich, kein eigentlich keine Aurum-Krankheit hast, dich aber mit Aurum behandelst, dann kann das sein, dass du genau die Symptome bekommst, die du eigentlich weghaben willst. Also... Mag sein, dass du gerade nicht so viel Geld hast, wie du es dir eigentlich wünschst oder wie du es eigentlich gerade brauchst. Das muss aber nicht zwingend ein Aurum-Zustand sein. Es kann an etwas anderem liegen. Und wenn du jetzt nicht, nach der, also nicht genau nach deinem Zustand guckst und nicht die genaue Verschreibung deines Mittels beachtest, sondern Aurum nimmst, kann das sein, dass du zusätzlich dazu noch mehr Aurumprobleme bekommst. Deswegen, ähm, ich will jetzt niemandem Angst machen ne? und es können auch alle ausprobieren, was sie selber so äh, für sich ausprobieren wollen und für sich verantworten wollen. Es liegt nicht in meiner Macht. Ich allerdings kann sagen, äh, Vorsicht, bitte nicht einfach irgendetwas auf die schnelle Huschusch husch nehmen, ohne sich dabei auch wirklich sicher zu sein, und ähm, das genau geprüft zu haben. Also es ist tatsächlich schon jemandem passiert, ähm, der hat sich intensiv mit Aurum beschäftigt. Das war auch im, im Zuge eines äh, homöopathie wo er sich ganz, ganz intensiv darauf vorbereitet hat und sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und es ist so, dass wenn man sich sehr intensiv mit diesem einen speziellen Mittel befasst, dass man das dann auch erlebt und in dieser ganzen Unterrichtsvorbereitungszeit sind diesem Menschen sämtliche Kunden weggebrochen. Die kamen plötzlich nicht mehr, die haben Termine abgesagt, die haben äh, vielleicht auch Rechnungen nicht bezahlt, ja, aber aus dem was eigentlich gut war, ne? da lief das Geschäft eigentlich gut. Äh ist das dann plötzlich zu einem totalen Einbruch gekommen. Das ist nämlich die Kehrseite von Aurum. Also das ist so die, die kranke Seite, das ist der entthronte König. Und jetzt, in der um das in die moderne Zeit zu übersetzen, das ist äh, derjenige, der mit viel Geld dann plötzlich richtig pleite gegangen ist wo immer vielleicht auch in der Familie, vielleicht auch schon über Generationen weg einfach Geld vorhanden war und mit einmal Fump, Insolvenz, Kunden sind weg, äh, Kunden zahlen nicht. Vielleicht sind, kommen dann auch noch richtig, richtig große Schulden zustande. Das, kann, das passiert ja schnell, wenn viel Geld unterwegs ist, dann wird ja auch viel Geld umgesetzt. Das heißt, es gibt ja auch hohe Ausgaben. Und wenn die Einnahmen dann mit einem Mal wegbrechen, dann brechen aber nicht gleichzeitig die Ausgaben weg, das heißt, es kommt dann zu, zu einer großen Verschuldung äh, und das kann sehr, sehr schnell gehen und das ist tatsächlich... Ähm so ein Zustand ist tatsächlich auch wiederum eine Indikation, um Aurum zu nehmen, um da rauszukommen. Wenn das aber gar nicht dein Zustand ist, wenn das gar nicht die Energie ist, mit der du dich gerade auseinandersetzt, dann kann das sein, dass wenn du das Mittel Aurum nimmst, dich genau in diese pleite Energie hinein katapultierst. So, das wollen wir ja vermeiden, ne? also das, äh, das lassen wir mal besser, ja. Deswegen äh, Obacht auch mit dem Mittel. Ne? Das, was ich hier in dem Podcast machen will, dass ich möchte eine Idee geben und ich möchte eine Inspiration geben und ich möchte auch so ein Wissen geben, aha, da kann es lang gehen. Aber wie gesagt, Vorsicht bei Schnellschüssen, die vielleicht zu ungenau platziert sind und dann doch äh, Unheil anrichten, denn die Homöopathie wirkt und sie wirkt eben auch wenn sie nicht angebracht ist. ja, Bei der falschen Mittelgabe passiert im besten Fall überhaupt nichts. ja, Das ist der beste Fall. In einem schlimmen Fall passiert aber auch genau das, was man gar nicht haben will. Ja, deswegen, ne, weil es geht, ähm, die Themen, die sind wie so eine Achse, ne, wo du ein Minuspol und ein Pluspol hast und das gilt es in die Waage zu bringen. Wenn du da jetzt einfach an der falschen Stelle an ansetzt, dann ist einfach die Gefahr, dass du es nicht in die Waage bringst, sondern irgendwie in, äh, in eine Richtung drängst, die dir gar nicht passt. Ich rede jetzt auch noch mal über auch noch eine, ähm, einen Krankenzustand von Aurum, um dir da auch noch mal die Bandbreite bewusst zu machen. Und zwar ist es ja ganz schön mit dem Gold und mit dem Reichtum und, und auch mit dem Geld und dass das Geld einem zufließt und dass man das Geld einfach hat und auch, auch weiterfließen lassen kann und es einfach, ja, so wie so eine Energie auch nutzen kann. Es fließt einem zu, man lässt es wieder los und es ist in einem guten Austausch. Das ist ja das, das Gesunde. Wenn aber der Stellenwert des Geldes nicht richtig eingestellt ist also die eine Sache ist du bist zu arm und hättest gerne mehr Geld und denkst darüber nach wie kann ich denn an Geld kommen oder aber auch du lehnst vielleicht sogar auch Geld ab Geld ist dreckig ähm, wer reich ist der hat doch Dreck am Stecken das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen mit dem Reichtum und äh, Geld verdirbt den Charakter ist auch nochmal so ein schöner Spruch, der kursiert, das sind alles so diese Gedanken und Glaubenssätze und Sprüche, die auch so kursieren, die einem entspannten Verhältnis zum Geld zuwiderlaufen, wo deutlich wird, da, da wird das Geld nicht wertgeschätzt, also dem, dem Geld wird nicht der Wert beigemessen, den Geld aber hat und den Geld auch verdient sondern das Geld wird irgendwie abfällig behandelt und so als Folge ist ja auch klar, dass das Geld dann nicht zu einem kommen mag, wenn man das so gar nicht wertschätzen kann. Also wenn man sich nicht über Geld freut, äh, dann, dann will das Geld auch nicht zu einem kommen. Also ich personifiziere jetzt mal so das Geld. Ja, Ja, das ist so, das ist so die, die negative Form, ne, wenn Geld nicht so wertgeschätzt wird. Und dann gibt es noch eine andere Form, nämlich wenn Geld als zu hoch eingeschätzt wird. Also wenn das Seelenheil am Geld festgemacht wird. Das ist eine ganz, ganz große Aurumkrankheit. Wenn es gar nicht mehr darum geht, ob es mir gut geht und ob es der Familie gut geht und ob wir ein gutes Miteinander und ein gutes Auskommen haben, sondern wenn es nur darum geht, es muss dem Geld gedient werden. Was kostet das? Äh, ich muss Geld reinbringen, ich muss Geld reinbringen, ich muss Geld reinbringen. Also diese große Verantwortung auch, dieses Verantwortungsbewusstsein, ne, dieses familienväterliche Verantwortungsbewusstsein der Familie gegenüber. Ich kann die Familie nicht ohne Geld dastehen lassen, also muss ich jetzt das Geld reinbringen, wo das dann aber auch in so eine Depression kippt, wo das Geld keinen Spaß mehr macht, sondern reine Pflichterfüllung ist und ähm, man sich so in die Knechtschaft des Geldes begibt. Das ist so die andere Krankheit von Aurum, dass das Geld als Herr über das Leben angesehen wird und dass das Geld über dem Seelenheil steht und das ist jetzt nochmal aus der christlichen Geschichte nochmal so eine interessante Sache, die Ablassbriefe, also diese die Kirche hat ja damals Ablassbriefe verkauft, ne? was dann Martin Luther abgeschafft hat. Wo die katholische Kirche damals gesagt hat, wenn du gesündigt hast, dann kannst du hier gegen einen Batzen Geld dich von deinen Schulden freikaufen und dann musst du nicht in die Hölle. Das ist so eine Aurum-Idee. Ne? Mein Seelenheil muss ich mir mit Geld erkaufen. Und diese Geschichte, die ich erzählt habe, jetzt gerade von Martin Luther, wie viele Jahrhunderte ist die her? Ich habe es jetzt gerade nicht so genau auf dem Schirm. Das ist aber auf jeden Fall eine ganze Weile her. Aber diese Idee, die steckt immer noch in vielen Köpfen und in vielen, schlimmer noch, Gemütern drin. Das ist auch so ein bisschen die Idee, aus der sich der Kapitalismus so nähert. Man muss Geld bringen, Geld, 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 Geld bringen um sich dann seinen Seelenheil zu erkaufen. Also das ist was anderes, wie wenn man irgendwie, was weiß ich, ein Life-Coaching bucht und ja, das kostet was, aber es bringt mir in meinem Wohlbefinden halt enorm viel oder in so eine Psychotherapie geht. ne? Das ähm, kostet was, aber es bringt mir unglaublich viel und es bringt meiner Seele und meinem Wohlbefinden unglaublich viel. Das ist natürlich in Ordnung. Aber wenn die Energie umgedreht ist, ich muss nur genug bezahlen, dann wird meine Seele gerettet werden. Das funktioniert nicht und das ist eine ja eine sehr depressive Aurumkrankheit. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne auch nochmal von der Krankheit wieder rauskommen in die Gesundheit. Ich wollte nur ähm, damit darstellen, dass das immer auch eine mehrpolige Angelegenheit ist. So, also... Was ich mit dem Podcast machen möchte, ist, dass ich dir eine Idee davon gebe, was mit Homöopathie möglich ist. Und natürlich kannst du selber mit dir so ein bisschen spielen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du homöopathische Mittel nimmst, sondern dass du, dass du dich selber hinterfragen kannst, in welcher Energie steckst du gerade. Wo auf dieser Achse zwischen Minus und Plus würdest du dich selber so anordnen? Und wenn du Lust hast, kannst du... Ähm, ja, Kannst du dich selber so ein bisschen hinterfragen, kannst du ein bisschen mit diesem Goldthema gehen und ähm, ja, gucken, wie ist dein Verhältnis zum Geld? Wie ist dein, dein wie ist die, die Familiengeschichte mit dem Geld? Hast du eine sehr arme Familie? Hast du eine sehr reiche Familie? Gab es äh, in der Familie irgendwelche Themen mit Geld, vielleicht Schwierigkeiten oder Glaubenssätze oder so? Und kannst ja einfach mal angucken wo du so stehst und ob du, da, ähm, ob du dich damit wohlfühlst, da wo du stehst oder ob es irgendetwas anderes gibt, irgendeinen Zustand, wo du gerne hin möchtest und kannst das mal so kannst du diesen Zustand, zu dem du hin möchtest, ruhig mal ausmalen und das anvisieren. Ne? Und dann so in Beziehung gehen, wo bist du jetzt, wo willst du hin und das einfach mal so auf dich wirken lassen. Ich habe noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp für die Frauen und zwar ist das ja so, dass viele Frauen ähm, sich untereinander Mädels nennen, ne? unter den Freundinnen. Ich treffe mich mit meinen Mädels und das klingt immer so kumpelhaft jugendlich. Und ich möchte dir jetzt mal eine Übung mitgeben. Sag nicht mehr Mädels, sag Frauen. Und jedes Mal, wenn du Frauen sagst, dann begib dich in dieses Gefühl, also in dieses Wort Königin. Du sprichst Frauen aus, aber in deinem, von deiner Haltung her meinst du Königinnen. Also du bezeichnest deine Freundinnen als Königinnen. Ich treffe mich mit meinen Königinnen, ist der Gedanke. Und was du aussprichst ist, ich treffe mich mit meinen Freundinnen oder mit meinen Frauen und vermeide mal dieses Wort Mädels. Weil dieses kumpelhaft-jugendliche Wort Mädels das ist zwar einerseits ganz nett, weil man sich jung und frisch fühlt, aber andererseits ist es auch so ein Wort, was nicht wirklich ernst nimmt. Und diese majestätische Aurumhaltung, da passt das Wort Mädels überhaupt nicht rein. Diese majestätische Aurumhaltung, die gibt auch Raum für eine Größe. Und versuch mal diesen, diesen Raum für die Größe herzustellen und Frauen zu sagen. So, das ist meine Übung, meine ganz konkrete Übung für die Frauen unter meiner zuhörer zuhörerinnen -schaft. Ja, und ich bitte dich auch da mal zu gucken. Also wenn du wirklich diese Übung durchführst, nicht Mädels zu sagen, sondern immer Frauen mit diesem königlichen, mit dieser majestätischen Haltung, mit diesem majestätischen Respekt. Grundrespekt auszusprechen. Wenn du das machst, dann bitte ich dich auch noch gleichzeitig dabei zu beobachten, was das mit dir macht und was das vielleicht auch, wie sich das Verhältnis unter den Freundinnen dann vielleicht auch ändert und was auch die Männerwelt dazu sagt, wenn du aufhörst von Mädels zu sprechen, sondern von Frauen zu sprechen. Ja, damit wünsche ich dir viel Freude und... Ich freue mich auf nächste Woche äh, mit dem nächsten Mittel und der nächsten Energie. Ach, ein, ein, eine ganz kleine Geschichte habe ich noch vergessen zum Gold. Man sagt ja auch, das Gold liegt auf der Straße. Und das ist mir tatsächlich auch passiert, als ich mit dem Goldthema gegangen bin, dass ich immer wieder Geld auf der Straße gefunden habe. Ja, also halt die Augen auf und bleib neugierig. Deine Yuki Wunsch.